0: Wie kann man deutlich machen, dass die Krankheit noch da ist, auch wenn sie nicht zu sehen ist? Das war eine Frage aus der Community. Und diese Frage kann ich nicht so ganz zuordnen, weil sie könnte in verschiedene Richtungen gehen. Ich beantworte sie so, wie ich sie aus dem ersten Impuls heraus verstehe. Und da stellt sich bei mir die Gegenfrage stellst du diese Frage, weil du selbst erkrankt bist und du das Gefühl hast, dich rechtfertigen zu müssen, dass du dich erklären und rechtfertigen musst, dass du in deiner Schwäche stehst zum Beispiel. ja, Zum Beispiel Thema Depression. Da gibt es ja auch immer wieder Abstufungen. Also es gibt zahlreiche Menschen, die an Depressionen leiden, die aber dennoch so in ihrer Konzeption sind, dass sie sich, ja, Hübsch machen, sich ähm, gut anziehen, sich schminken, immer freundlich sind, immer lächelnd. Also den Eindruck im Außen geben, dass sie kerngesund sind. Doch innerlich bleiben sie leer und sind zutiefst verzweifelt. Solche Menschen haben häufig das Problem, dass man ihnen nicht glaubt, dass sie an einer Depression leiden. Dann ist natürlich auch nicht die Antwort darauf hüll dich jetzt in Sack und Asche. Pfleg dich nicht mehr, putz bitte nicht mehr die Zähne und äh, wasch dir nicht deine Haare und so ein Zeugs, damit man deine Depression sieht. Das ist nicht die Antwort. Gerade da ist es hilfreich, authentisch zu sein. Ja, ich schaffe es immer noch, mir eine Form zu geben, denn ich möchte im Außen immer noch dazugehören. Dazu ich möchte immer noch auf diese Weise meine Würde wahren. Doch innerlich bin ich zutiefst traurig und verzweifelt und suche danach, dass zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe erfüllt wird. Und hier geht es um Authentizität und aufrichtiges Kommunizieren. Also frag dich, zu welchem Zweck fühlst du dich aufgefordert, deutlich zu machen, dass eine Krankheit, die nicht immer sichtbar ist, dennoch existiert. Auch eine Schmerzerkrankung ist ja von außen nicht sichtbar. Und wenn du davon sprichst, also wenn ich jetzt diese Frage, die du mir gestellt hast, von einer anderen Sicht beleuchte, wenn du davon sprichst, dass du zu einem Allgemeinmediziner beispielsweise gehst und dein Körper oder deine Psyche leidet an einer Krankheit, die man nicht sieht und er nimmt dich nicht ernst, dann empfehle ich dir in jedem Fall, dass es Sinn macht, zu einem ganzheitlichen Arzt zum Beispiel zu gehen oder einem anderen Arzt, der sich mit dem Krankheitsbild auskennt und absolut empfehlenswert bei einer Vielzahl von Erkrankungen von mir absolute Nummer eins mit, dass du im Parallel dazu auch einen therapeutischen Weg gehst oder dir einen guten Coach suchst. Das ist eine ganz, ganz große Empfehlung, um an die Wurzel der Thematik zu kommen. Wie finde ich wirklich die Ursache? Die nächste Frage. Und wie kann ich dir wieder den Weg zu einem Therapeuten oder Coach empfehlen, um sich in der Reflexion mit einem Außenstehenden immer wieder besser zu verstehen? Denn wir haben alle, mir inklusive, mich inklusive, also ich als äh, als Nadine, die als Coach arbeitet, hat genauso blinde Flecken wie jeder andere Therapeut, wie jeder äh, jeder Psychologe, Arzt, wie jeder Mensch. Ganz unabhängig von dem, was für einen Job derjenige hat. Auch wenn es manchmal im Außen anders dargestellt wird. Aber wir alle haben das. Und... <kühm> Du kannst es nur über die Selbstreflexion, also durch die Introspektion und das bedeutet eine nach innen gerichtete Beobachtung herausfinden. Nicht im Außen herausfinden, sondern nur nach innen gerichtet. Und es ist auch nicht in dem Sinne die Lösung, dass du zu einem Schamanen oder zu einem Medium gehst. Ich habe beide Ausbildungen. Ich halte da ganz, ganz viel davon worauf ich hinaus will. Dass dieser Schaman oder dieses Medium dir sagt, das und das ist der Hintergrund. Wichtig ist, dass du selbst den Hintergrund erkennen und fühlen kannst. Kommst du also beispielsweise zu mir, zum Coaching, zu einem, einer schamanischen Reise ähm, oder, 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 dann gebe ich mein Bestes, dich dorthin zu führen, dass du selbst erkennst, dass du selbst fühlst, was ist die Wurzel dessen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Denn wenn ich dir das sage, greift es im Endeffekt nur den Verstand. Aber wir wollen ja auf einer tieferen Ebene die Wurzel greifen. Und das ist dein Job, das herauszufinden damit du es in die Verwandlung bringen kannst. Und wenn ich jetzt sagen würde zu all den Frauen, die schon eine Geburt erlebt haben, die ein Kind zur Welt gebracht haben und die teilweise verdammt tiefe Schmerzen erlebt haben bei der Geburt und ich sage jetzt ihnen, hey, du hast einfach im falschen Stuhl gesessen, denn auch da fehlt mir die Wertschätzung. Denn der Schmerz will geschätzt und respektiert werden. Wenn du Schmerz spürst, dann ist der Schmerz ja schon da. Es gilt alles, was in diesem Moment da ist, wertzuschätzen. Wenn du in einem Augenblick, zum Beispiel eben bei der Geburt oder in jedem anderen Augenblick, ist dieser Schmerz in diesem Augenblick im momentanen Leben ja schon da. Es heißt nicht, dass du ihn festhalten musst, sondern es heißt, dass es jetzt darum geht zu spüren. Jetzt fühle ich den Schmerz. Ich kann atmen. Ich kann mich daran erinnern, dass nur der Körper Schmerz spürt, dass mein höheres Selbst unberührt bleibt. Das ist der Moment, wo ich den Stuhl wechsle. Und das mag mir helfen, durch den Schmerz hindurchzugehen, vielleicht den Schmerz sogar nicht mehr zu spüren. Und das ist es, was du im Augenblick tun kannst. Wenn ich das jetzt mitnehme, das Thema Schmerz und Geburt, das habe ich nochmal ziemlich ausführlich, auch auf Instagram, in einem Post gemacht, gesetzt, wie auch immer. Das könnte ich hier dazu mal verlinken. Da äh, beschäftigen wir uns noch ein bisschen mehr damit. Das Thema Schmerz und urweibliche Kraft. Gehen wir mal an die Physiologie des Schmerzes. Da, wo sich an bestimmten Stellen, wo sich Nerven befinden, Gewebe dehnt, wird es als schmerzhaft empfunden. Du könntest dir in den Finger zwicken und es gibt in dir einen Impuls. Und inwieweit du diesen Impuls als schmerzhaft erlebst oder nicht, hängt immer wieder von unterschiedlichen Faktoren ab. Dementsprechend ist es auch bei der Geburt so, dass für die einen Frauen ist es ein extrem schmerzhafter Prozess und für die anderen Frauen ist es ein weniger schmerzhafter Prozess. Und es gibt auch immer wieder Frauen, die sagen, sie hatten gar keine Schmerzen. Wenige, aber es gibt sie. Es ist ja auch ein Unterschied, ob du dir selbst in den Finger zwickst oder ob es ein anderer tut. Das ist das, was physiologisch stattfindet. Das ist auch eine Frage der hormonellen Ausschüttung, wann ein Schmerz als schmerzhaft erlebt wird. Doch dieses urweibliche Thema, von dem ich jetzt spreche, die Stärke darin entwickeln zu können, dass jegliche Empfindung gehalten werden kann, das ist eine weibliche Kraft. Und die Schattenseite dazu ist die Frage, inwieweit übergehe ich diesen Schmerz? Das ist ja gerade das Dilemma vieler Frauen, die über Generationen hinweg gelernt haben, auch durch die Kriegszeiten hindurch, eine unglaublich komplexe Last an Herausforderungen tragen zu können und nicht zu zerbrechen, sondern tatsächlich noch in der Liebe und in der Für Fürsorge zu sein. Doch die Schattenseite ist eben, sich den Schmerz nicht mehr bewusst zu machen und nur noch zu funktionieren. Falls du es nicht weißt, ich bin ein riesen, riesen Fan von Schattenarbeit. Ja. Und darin eben anzuerkennen, ja, es ist die urweibliche Kraft, die fähig ist, den Schmerz zu halten und ihn damit auch zu verwandeln und ihn damit auch in Liebe annehmen zu können. Und das ist eine wundervolle Kraft, die selbstverständlich Männer oder Männern wie auch Frauen zur Verfügung steht. Denn dieser Anteil schwingt ja auch in jeden Mann. Und wenn wir diese Kraft nutzen können, dann müssen wir diesen Schmerz nicht mehr abwehren, indem wir ihn ignorieren, indem wir Gefühle ignorieren. Indem wir ihn bekämpfen oder andere bekämpfen. Das braucht es dann nicht mehr. Du siehst, Entwicklung und Heilung ist ein komplexes Geschehen. Es ist nicht wie das Backen eines Kuchens, indem du eine Zutat gegen die andere austauschst. Was bedeutet Gesundheit für mich? Gesundheit bedeutet für mich, auf allen Ebenen deines Seins in Übereinstimmung zu stehen. Also Körper, Geist und Seele. Körper, Geist hier im Sinne von Gedanken und Seele im Sinne von Gefühlen. Aber auch in guter Resonanz zu deinem höheren Selbst, also zu dem eigentlichen Seelenimpuls und darin so sehr in deiner Präsenz zu stehen, dass du dich gut genährt fühlen kannst. Das ist für mich Gesundheit. Und was bedeutet für mich Karma? Karma ist für mich nicht das gleiche wie Schuld und Sühne. Das bedeutet es für mich nicht. Karma bedeutet, dass wir immer die Gesamtheit aller Erfahrungen erspüren werden. Und das habe ich schon so oft auch immer wieder mal eingebracht. Vor allen Dingen zum Beispiel bei der Podcast-Episode, wo, um, wo es um Gerechtigkeit geht. Unbedingt mal anhören, falls du sie noch nicht gehört hast. Oder eben auch beim Thema des Seelenplans auch ein ganz wichtiger Faktor. Da, wo du als Individuum aus dem Gleichgewicht gerätst, ist Krankheit ein Regulator, sodass du in die Balance zurückfinden kannst. Und das Gleiche gilt auch für das Kollektiv. Corona breitet sich über die Welt aus und das zeigt, dass wir ins Ungleichgewicht geraten sind. Wir sind so sehr im Streben nach höher, weiter, schneller ins Ungleichgewicht geraten, dass wir durch Corona ausgebremst werden. Und in diesem Zurückverwiesen sein auf das Notwendige, zum Beispiel auf den Wert der Gesundheit, stellen sich zahlreiche Fragen, zum Beispiel danach, was bedeutet Lebensqualität für mich und für die Gemeinschaft? Welche Werte wollen wir leben für das Individuum und für die Gemeinschaft als Kollektiv? Wir tragen also nicht nur das Thema unserer Generation, sondern auch der vorangegangenen wie auch der zukünftigen Generation. Und darin braucht es eine neue Ausrichtung, auch im Kollektiv. Was bedeutet also Gesundsein, Heilsein im Kollektiv? Also nicht nur das, ähm, was bedeutet Gesundheit für mich, sondern auch im Kollektiven. Wir werden damit aufgefordert, mit dem C-Punkt-Thema im Kollektiv wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Wir streben nach einem neuen Ausdruck und der Einzelne trägt darin auch die Themen seiner Familie mit. Ja, Thema Anheilung, die wir jetzt erkennen dürfen, auflösen und zurückgeben dürfen und damit das Feld reinigen. Karma können wir nicht auslöschen. Denn wir werden alles erleben. Und damit meine ich, wenn du einmal Opfer warst, warst du, wirst du auch im Leben einmal Täter, waren. Äh, mit, im Täter sein. Ja, ähm, bist du einmal, hast du das erlebt, äh, dass dir fremd gegangen worden ist in der Partnerschaft? Du warst selbst auch schon der Fremdgeher oder du wirst es auch immer wieder auf der anderen Ebene erleben. Es ist immer, es sind immer beide Seiten, beide Pole möchten gelebt werden. Wenn wir einen Impuls setzen, dann bedeutet Karma, dass wir die Auswirkung des Impulses erfahren und dem können wir nicht ausweichen. Das würde Bob keinen Sinn machen. Bewusstsein, Eigenmacht und Alleinheit will eingenommen werden. Annehmen, durchlaufen, erkennen, was ich darin für mich brauche, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und damit eben bewusst mit einer Lebenssituation umgehen. Wir sind ja auch Menschen. Ja, wir sind Seelenwesen, aber auch gleichzeitig Menschen. Wir haben Eltern, wir haben Kinder, wir haben Partner, wir haben einen Körper, den wir ernähren wollen. Und natürlich haben wir ein Ego und bestimmte Bedürfnisse und Vorstellungen, was wir in unserem Leben erfahren wollen. Und auch diese Pläne wollen gelebt werden. Natürlich ist es völlig richtig zu sagen, ich bin Seele und ich habe einen Körper. Ich bin Geist und mein Körper fühlt Schmerzen, nicht jedoch ich. Ich nehme aber ein Beispiel nochmal mit rein, ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde. <lacht> Vielleicht findest du das auch. Du besitzt ein Auto. Du bist aber nicht das Auto, sondern du besitzt es. Ähnlich wie der Körper, ne? Doch wenn das Auto einen Schaden hat, wirst du nicht fahren können. Wenn du also ein Auto besitzt und du bist ein verantwortungsvoller Mensch, wirst du dafür sorgen, dass das Auto getankt ist, dass es ab und zu zur Inspektion kommt, damit es eben betriebsbereit ist und du wirst, wenn du ein Quietschen hörst oder Rauch an deiner Motorhaube siehst, dann wirst du nicht sagen, ich bin nicht das Auto, also kann ich weiterfahren. Natürlich kannst du das tun, aber irgendwann wird es an den Punkt kommen, wo das Auto früher oder später stehen bleibt und einfach irrepar irreparabel ist, also nicht mehr funktionsfähig ist, ja? weil du die Wehwehchen des Autos ignoriert hast. So gilt es sich auch durchaus immer wieder gewahrt zu sein, ich bin Seele, ich bin Geist, ich bin Unzerstörbar, hier wieder akal, unsterblich. Karl aus dem Kundalini-Yoga, aus dem Guru Also, mein Körper fühlt letztlich den Schmerz, doch ich nehme Anteil an diesem Schmerz. Zum Beispiel auch an dem seelischen Schmerz. Wenn zum Beispiel mein Kind gestorben ist, spürt mein Ich, mein Ego, diesen seelischen Schmerz. Doch mein höheres Selbst weiß, dass es die Seele des Kindes nie verlieren wird. Doch alles, was mein Menschsein ausmacht, dass ich Fürsorge trage für dieses Kind, dass ich ein Bild davon hatte, wie dieses Kind groß wird, erwachsen wird, wie ich es begleite, wie ich ihm meine Liebe mitgebe. All das ist ja in diesem Moment vernichtet und es ist wichtig, die Ebenen zu kennen und sie auch zu schätzen. Und es wäre überheblich zu sagen, mein höheres Selbst spürt keinen Schmerz und dann hat eben auch mein Ego ein Problem. Du bist in diesem Leben hier auch mit dem Ego verbunden. Und aus dieser Haltung ist es jedoch leichter zu verstehen, es gibt im Körper eine Disharmonie, es gibt einen Schmerz, vielleicht auch auf der Ebene der Psyche, die wir ja auch in diesem Leben erfahren. Und dann nachzuspüren, was braucht es denn dann, woher kommt dieser Schmerz und wenn ich ganz in mir ruhe, was für eine Bedeutung hat denn dieser Schmerz für mich? Wenn wir jetzt bei dem Verlust des Kindes, ich setze mich mal anders hin. Oh, mein Hintern ist schon ganz schön platt. <lacht> ich verspüre Schmerz. Stopp. Mein Körper verspürt Schmerz. <lacht> Seht ihr, da geht es rucki -Zucki. Da dürfen wir definitiv mehr darauf achten. Immer, immer wieder. Weil es passiert so schnell, allein schon in der Sprache, wie ihr jetzt mal wieder erkannt habt. oh, Mein Hintern ist aber Ah, der Hintern ist sehr platt. Wie auch immer. Wir haben 23.32 Uhr, ist schon spät. Ich komme zum Abschluss. So, bleiben wir bei dem Verlust des Kindes. ja, Und bleiben wir bei der Philosophie, dein höheres Selbst hat keinen Schmerz. Dein höheres Selbst ist verbunden mit der Seele des Kindes. Das weiß, dein Ego, also de, de, deine derzeitige Persönlichkeit, durchläuft jetzt eine Verlusterfahrung. Dein Körper bildet irgendeinen Schmerz, eine Krankheit aus und deine Psyche ist traurig. Wenn du jetzt in die Stille gehst, dann kannst du sagen, ja, ich spüre diese höhere Wahrheit und sie kann mir Trost geben in dieser Gewissheit, ich sehe mein Kind wieder, es ist nichts verloren. Doch was braucht es jetzt? Was tut mir jetzt gut, damit ich mein Leben gut weiterführen kann? Was brauche ich jetzt, um mich aus diesem Schmerz herauszulösen? Was hilft mir denn jetzt? Und diese Fragen wollen immer wieder gestellt werden. Es ist ein Irrglaube zu denken, wenn du nur lang genug in der Stille sitzt, mit dir, mit dir bist, mit dir sitzt und dich von deinem Körper dissoziierst, wird das Problem gelöst sein. Das ist ähm, absoluter Bullshit, denn jede Erfahrung ist ja in den Körperzellen abgespeichert. Und im Spirituellen haben wir über die Meditation, das erlebe ich immer und immer wieder, oft auch diese Fluchtreflexe. Dann dissoziiere ich mich eben mit dem Körper, ich will nichts mit damit zu tun haben und ich begebe mich auf diese höheren Ebenen und ähm, schwinge in der Anderswelt. Natürlich stirbt der Körper irgendwann und seinen Speicher nimmt er mit. Doch wie du vielleicht auch aus dem Aura-Lesen weißt, bleibt auch jede Erfahrung in der Aura gespeichert, in der Seele gespeichert. Und auch diese Erfahrung nimmst du mit. Das heißt, das Erleben, was du jetzt teilweise immer wieder erlebst von Schmerz und Krankheit beispielsweise, ist ja auch immer wieder gekoppelt mit Erfahrung aus Parallelleben bzw. Vorleben. Das ist für die Menschenebene, die so auf dieser Zeitschiene lebt, besser greifbar. Also alles, was du in Vorleben nicht in die Vollendung gebracht hast, wird sich in diesem einen Leben hier zeigen. Dazu empfehle ich dir mal wieder den Podcast, die Episode mit dem Thema Seelenplan. Also es ist gut, sich ein Stück weit aus dem Egobewusstsein herauszulösen und damit einen Anker zu finden, von dem aus du auf das Problem schauen kannst. Doch nimm auch das Problem ernst, denn du bist auch Mensch. Kurt Tepperwein zum Beispiel, den ich hier ja auch schon im Podcast hatte im Interview, sagt ja immer, das Menschsein ist eine Illusion. Und ja, aus einer anderen Perspektive ist auch das Menschsein Illusion. Ich nehme dich mit in ein Beispiel. Du schaust einen Film und du spürst in einer spannenden Szene, du, 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 wie dein Körper Schweiß produziert. Du spürst, wie deine Atmung flach wird, weil du mit dem Schauspieler, mit dem Protagonisten die Angst spürst. Und du spürst die Freude, wenn es zu einem Happy End kommt. Natürlich ist es alles Illusion, doch dein Körper reagiert. Und deswegen möchte ich dich daran erinnern, du wählst dieses Leben, um bestimmte Erfahrungen zu durchlaufen. Wenn du ein Ticket liest für eine Achterbahn oder eine Geisterbahn, willst du eine Erfahrung durchlaufen. Und es macht keinen Sinn, während der Fahrt auszusteigen, sondern du musst dabei bleiben. Du durchläufst die Erfahrung. Du weißt, jede Angst, die du spürst, Hierin ist Illusion. Doch diese Illusion ist ja der Situation angemessen. Denn dein Körper verliert die Kontrolle über die Situation. Wenn du es so siehst, kannst du die Gefühle relativieren. Doch die Erfahrung wolltest du machen. Du willst nicht in eine Achterbahn steigen und das gleiche erleben, wie als würdest du einen Waldspaziergang machen. Dann würdest du dich gar nicht in die Achterbahn setzen. Das würde keinen Sinn machen. Und wir alle haben einen Seelenplan, so wie ich das sehe, <lacht> der erfüllt werden möchte. Inklusive verschiedenster Erfahrungen. Die Kunst besteht also darin, die Gefühle und das Erleben des Menschseins anzunehmen und zu schätzen und sich nicht damit zu verstricken. Zu wissen, es ist eine Illusion ohne sich vom Menschsein zu dissoziieren. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Erleuchteten und äh, dem Thema Schmerz. Ein Erleuchteter, der spürt die Sensation, das Phänomen des Schmerzes. Doch er geht damit nicht in Resonanz. Er kann es durchfließen lassen. Also er spürt nicht in dem Maße, wie ich zum Beispiel Schmerz spüre. Ein Erleuchteter kann sich in der Meditation den Körper so steuern, dass er bestimmte Hormone ausschüttet, die ihn auch schmerzunempfindlich sein lassen. Und du kennst das Phänomen auch. Wenn du dir zum Beispiel, Achtung, jetzt wird es eklig, einen Finger abpackst, ist schon vorbei, Zwar war nur kurz eklig. dann wirst du im ersten Augenblick keinen körperlichen Schmerz spüren, weil es ein Selbsthilfeprogramm des Körpers ist, Stoffe zu produzieren, die den Körper... Den Schmerz erst einmal nicht spüren lassen, damit du agieren kannst. Der Schmerz kommt hinterher. Und wenn du entsprechend geschult bist, könntest du dich in einen bestimmten Zustand meditieren, diese Stoffe in deinem Körper zu produzieren und dann würdest du auch diesen Schmerz nicht spüren. Es ist ähnlich wie bei einem Fakir, der hat es auch ziemlich drauf. Das heißt, der Körperimpuls des Schmerzes ist da, es wird ein anderer Stoff ausgeschüttet und Du leitest den Schmerz an Deinem Bewusstsein, an Deinem Gewahrsein vorbei. Und dazu braucht es Training, es braucht eine entsprechende Lebensführung und da sind wir auch bei dem Thema der Einmal sowieso Bewusstwerdung, sowieso bewusste Lebensführung, ganz klar. Äh, darüber ähm, geht der ganze Podcast. <lacht> Und gleichzeitig ähm, aber auch ein Thema der Disziplin, wo es mit Sicherheit bald auch einen Podcast zu geben wird. Was bedeutet deine Energie? immer wieder anzuheben und dafür zu sorgen, dass deine Energie möglichst angehoben bleibt, das ist eine bewusste, eine bewusste Lebensführung. Zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel wieder rein, kann ein Gewichtsheber unglaubliche Gewichte stemmen. Doch wenn er nicht in Übung bleibt, wird die Muskelkraft irgendwann nachlassen und Deswegen die Armen, ah, Arsch, tut so weh. Habe ich es gerade gesagt? Mein Körper verspürt Schmerzen. Entschuldigung, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ah, ich sitze schon hier seit einer Stunde. okay. Ich sage ja, der Podcast wird mal wieder länger. Ich und meine 20 oder 30 Minuten. Okay. Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Hm. Also, der Gewichtsheber und sein Training. Also, wenn immer ein Gewichtsheber aufhört zu trainieren, kann er die Muskelkraft für eine gewisse Zeit halten, aber sie früher oder später wird sie nachlassen. Und die Übung ist immer der Alltag für uns alle. Wie viel Disziplin bekommen wir in den Alltag? Ohne uns zu überfordern und, und, und. Aber wieder ein neues Thema, eine neue Podcast-Episode. Übrigens habe ich schon so einige Menschen in meinem Leben kennengelernt, die so viel Wertvolles für diese Menschheit erbracht haben, so tief gedient haben. Und doch sind sie einer Krankheit erlegen oder haben verschiedene Krankheiten im Leben erlebt und, 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 und. Das macht sie doch damit nicht zu einem schlechteren Mensch, Guru, weiß nicht was. Aber auch da, ich durfte mich dahin erst hin entwickeln. Diese ganze Überheblichkeit, die im Feld ja sehr stark schwingt aus einem eigenen, verletzten inneren Kind heraus, die möchte bei uns allen geheilt werden. Also, was ich nochmal kurz erwähnen möchte, es ist nicht zielführend, beziehungsweise würde es dem Leben widersprechen, es sei denn, es steht in deinem Seelenplan begründet, wenn du acht Stunden am Tag meditierst, um in dieser Energie zu sein. Denn dann würdest du andere Erfahrungen nicht sammeln, die du sammeln möchtest. Doch eine bewusste Lebensführung, dich immer wieder daran zu erinnern, dass du nicht der Körper bist, sondern daran, dass du Deinen Körper steuerst, dass du nicht dein Gehirn bist, sondern dein Gehirn steuerst, das muss in dein Bewusstsein übergehen. Und es ist nicht ausreichend, das in einer Meditation zu tun, sondern es brauchst, dass du ein bewusstes Leben führst. Es ist nicht fünf Minuten bewusst und der Rest unbewusst, so wie die meisten von uns agieren, ja, sondern dass du eben nicht mehr fragst, was schmeckt mir, sondern eher, dass du fragst, welche Stoffe tun meinem Körper jetzt gut. Das bedeutet jetzt nicht, dass du ständig irgendwie Diät halten sollst oder dass du irgendwelche Supplements und Pillen schlucken musst, sondern einfach nur aus der Natürlichkeit heraus zu spüren, was tut mir denn jetzt gut und dann isst du, Obst, dann isst du Gemüse, an manchen tagen vielleicht eine Scheibe Brot, weil es dir jetzt gut tut. Und vielleicht sind da auch mal Chips dabei, weil es deiner Seele gut tut. Auch dir, du kannst es ja durchleiten lassen. Doch, du hast dann keine Sucht. Du wirst auch wählen, welche Menschen tun mir gut. Oder wie viel Beschäftigung mit elektronischen Geräten tun mir gut um dein Energielevel halten zu können und um dich klar zu halten. Und elektronische Geräte, bing, 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 da klingelt bei mir. Weil, falls du dieses kleine Rauschen im Hintergrund hörst, ich habe es ja heute schon mal gesagt, also kann ich es auch ein zweites Mal sagen, mein Rechner ist im Arsch, ja, ich bräuchte dringend mal einen neuen Rechner, weil dieser Rechner einfach so sehr überfordert ist von diesen ganzen Podcast-Episoden und ähm, YouTube-Videos und so weiter, da ist ein MacBook Air einfach nicht geschaffen. Also, falls du jemals einen Podcast beginnen willst oder einen YouTube-Channel, empfehle ich dir, dir einen ganz großen Rechner zu besorgen. Bei mir ist es noch nicht so weit. Ich bin am Sparen. Danke für eure Spenden. Und yes, ich glaube, das reicht für heute. Ich habe mir noch einiges mehr mir notiert, aber ich glaube es ist gut so wie es ist. Ich werde den Podcast wieder in zwei Teile aufteilen und ähm, zumindest bei Spotify und iTunes. <lacht> 23.50 Uhr, mal gucken, ob ich es heute noch am Montag online setzen kann, ob ich es schaffe, wir werden es sehen. Und ja, ich wünsche dir eine wundervolle, bewusste Woche, eine bewusste Woche, wo du immer mehr den Weg nach innen findest und hinterfragst, hineinspürst, Spürst, was tut dir jetzt gut? Ja. Für nächste Woche ist noch alles offen. Es kann sein, dass ich spontan noch ein Interview reinsetze, was ich am 11.11. .11. um 11 Uhr haben werde. <lacht> es kann sein, dass ich ein Podcast Interview reinsetze, was schon ein paar Jahre alt ist. Es kann sein, dass es was ganz anderes gibt. I don't know. Ich lasse das jetzt die nächsten Tage entstehen. Und schau mal, ich danke dir so, so sehr fürs Zuhören. Für mich ist das immer Selbsttherapie pur, wenn ich das immer und immer wieder durchgehe. Ich höre meine eigenen Podcasts immer wieder an und es unterstützt mich selbst sehr. <lacht> ich gebe es nicht nur meinen Klienten weiter und allen möglichen Leuten, die um mich herum sind, sondern ich höre sie mir selbst an und ähm, ich freue mich immer wieder selbst über meine Podcast und auch über meine tollen Interviewpartner. Und auch hier nochmal, das soll ähm, zum einen nicht heißen, dass ich hier, hier irgendjemanden schlecht mache oder, oder, oder. Nur ganz klar ist natürlich, dass ich nie 100% die, ähm, ja, die Aussagen teile von jedem Interviewgast, ob das Kurtzepper ist, ob das... Neil Donald Walsh ist wobei, da kann ich alles teilen. Oder, oder, oder. Ja, es ähm, sind alles ganz wundervolle Menschen, Seelen, die aus ihrer eigenen Erfahrung sprechen. Und ich gehe auch aus meiner eigenen Erfahrung hier hinein. Und deswegen ist es auch so wichtig, bitte, 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 dass du jede einzelne Aussage, egal wer das hier in diesem Podcast trifft, für dich immer wieder hinterfragst. Und schaust, ist es für mich stimmig oder nicht? Wenn es nicht stimmig ist, spul nach vorne, geh weiter. Oder eine Ohr rein, anderes Ohr raus. Aber greif es du nicht? Ich wurde heute übrigens wieder gefragt, ähm, von wegen, es spitzt sich gerade in Bayern zu zum Thema äh, Corona und als Nicht-Gepiekste. Und ich weiß nicht mehr so langsam, was ich machen soll. Was machst du denn? Und so weiter. Auch hier wieder... Löse dich von den Meinungen anderer, finde in dir die Antwort. Ich kann dir nicht die Antwort geben. Klar könnte ich dir erzählen, was mache ich, was, aber ich agiere ja selbst auch nur aus meinem eigenen Impuls heraus, im Hier und Jetzt. Und er kann heute ganz anders aussehen als morgen. Ich versuche all das, was die Spaltung fördert, im Frieden da sein zu lassen, aber sie eben zu meiden. Und ich selbst würde diese Spaltung nicht fördern. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Trotzdem darf jeder und jede ihre eigene Entscheidung treffen. Und die Frage wirst du in dir beantwortet finden, wenn du nach innen gehst. Namaste und Sat Nam, deine Nadine.